0: Witajcie, drodzy pasjonaci, w 13. mam nadzieję, że nie pechowym, bo 13 nie jest pechowy dla krebiców w Krakowie odcinku. Nie jest pechowy, bo naszą Krakowie założono 13 czerwca, jak dobrze wszystkim. Może nie wszystkim w Krakowie, ale przynajmniej tym po właściwej stronie błoń wiadomo. Dzisiaj taki troszeczkę świąteczny odcinek, ponieważ spotykamy się z Wami w samym środku świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że jest to dobry czas przed, przed nowym rokiem, przed treningiem noworocznym, na którym, mam nadzieję, wszyscy się spotkamy. Jest to dobry czas na podsumowanie tego, co, co wydarzyło się może nie w tym roku, bo to w zasadzie podsumowaliśmy ostatnio w, w, w kontekście odejścia trenera Probierza, ale przynajmniej ostatnich pięć meczów, w których trener dzieliński przejął stery, przejął wodzę i poprowadził drużynę Krakowi w kolejnych pięciu meczach. Ten bilans to, ale do tego przejdziemy za chwileczkę. Przedstawię nasz stały ekspercki skład, z którym dzisiaj będziemy, będę miał przyjemność rozmawiać w PodKS Jacek Żukowski, Dziennik Polski Gazeta Krakowska. Witam serdecznie. Kamil Jagodyński, Tylko Ekstraklasa. Ja, witam. I Rafał Nowak, teraz pasy.
1: Czapka, szalik, anturaż zimowy, Krakowiapany.
0: Pan. Przejdźmy od razu do, do oceny tego, co wydarzyło się w ostatnich pięciu meczach, bo myślę, że na tym powinniśmy się w tej chwili skupić. Trener Jacek Zieliński przejął drużynę po trenerze Michale Probierzu. No i efekt nowej miotły, chyba można powiedzieć, zadziałał. Mamy w pięciu meczach e, trzy zwycięstwa, dwie porażki, e, może po kolei, jak, 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 jak oceniacie, Jacku, te, te pierwsze pięć, pięć meczów, które Jacek Zieliński poprowadził e, e, z drużyną No Ja
2: oceniam to pozytywnie myślę, że, że taka jest ocena większości kibiców, bo gdyby fanom zaproponowano 9 punktów przed tymi pięcioma meczami, myślę, że wszyscy by się zgodzili. Aczkolwiek na pewno musi być duży niedosyt po spotkaniu z Górnikiem Łęczna, które wydawało się yy, będzie, y, będzie spokojniejsze i będzie łatwiejsze. Okazało się najtrudniejszym meczem, tak naprawdę. Więc yy, no, ten dorobek mógł być troszeczkę większy, no ale, ale myślę, że kibice nie mają, nie mają prawa narzekać, bo jednak to były spotkania z Rakowem, czołówką ligi, z Legią, która wprawdzie dołuje potwornie, no ale jednak Legia to zawsze Legia. Yy, dwa wyjazdy. Więc myślę, że jest, jest okej. Okay.
0: Kamil, taki mem widziałem, Ty jako młody człowiek pewnie siedzisz w kulturze widziałeś Wiedźmina. Widziałem takiego mema na oficjalnym Twitterze Krakowi, gdzie są dwie, dwa wcielenia Yennefer. Yennefer tak, tak, tak. sprzed jakby transformacji. I To miało symbolizować nam mecz z Górnikiem Łęczna. I ta jenefer po transformacji piękna, młoda, potężna kobieta i, 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 i ten ostatni, ostatni mecz Krakowi, jak Ty oceniasz te, 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 te występy pod wodzą trenera Jacka Zielińska?
3: Też właśnie myślę, że, że, że jest widać pewną, pewną zmianę pozytywną, aczkolwiek dalej też widać rysy, które widać od początku, zona nawet jeszcze, jeszcze dalej. Przede wszystkim no najlepszym właśnie jest ten mecz z, z Górnikiem Łęczna, gdzie, gdzie tak naprawdę trudno jest racjonalnie wytłumaczyć to tam się stało, patrząc szczególnie na dyspozycję zespołu w kolejce wcześniej kolejce, i kolejce później, ale to co jest na plus, to przede wszystkim zauważyłbym yy, dwie rzeczy. Pierwsza to jest wyciągnięcie z szafy, odkurzenie Otara kawadze, a druga to jest yy, zmiana stylu gry jeśli chodzi o, o, o samą formację, o taktykę, przejście na grę trójką z tyłu, bo to pokazują nawet same te mecze, że ta zmiana może tej drużyny nie była potrzebna, bo jeśli sobie spojrzymy na bilans Michała Probesza, to w 14 meczach, meczach to było jedno czyste konto, a teraz w 5 meczach y, y, drużynę na Jatka ma, ma te trzy czyste konta, Więc to widać, że coś w tym temacie, w tym temacie ruszyło. Do, dalej myślę, że pracy jest, jest naprawdę sporo do wykonania i to będzie bardzo ważna zima też pod kątem y, wzmocnień dla drużyny, żeby ona no, jakiś krok do przodu mogła zrobić, ale też y, tak jak powiedział po, po meczu na konferencji ten na Zieliński, że, że jeszcze oni nie powiedzieli ostatniego słowa w tej lidze i tego się trzymajmy, mam taką też nadzieję.
0: Rafał, w poprzednim odcinku pytałem Was, czy już dostrzegliście ten, ten Boży palec Jacka Zielińskiego, czy, czy, czy ono już odcisnął swoje piętno na tej drużynie? Jak Ty to widzisz po tych pięciu meczach? Co, jeśli
1: chodzi o te pięć spotkań, to teraz tak na szybko sobie powiem, ale pewnie jeszcze później troszeczkę do tego tematu wrócimy. A propos, a odnosząc się bezpośrednio do Twojego zadanego pytania, to powiem tak. Tak naprawdę ostatni mecz ze Śląskiem, to był mecz inaczej zagrany niż te cztery wcześniejsze. I Ja to napisałem w 90 słowach po tym ostatnim meczu, że kto wie, czy właśnie porażka z Łęczną nie przyspieszyła decyzji o tym, żeby zagrać, spróbować zagrać to, co jak mi się wydaje, Jacek Zieliński kombinował trochę w nawiązaniu do tego, jak grała Krakowia wcześniej. W tym pierwszym okresie Jacka Zielińskiego w Krakowi kiedy jeszcze nie było Krzyśka Piątka. Trzeba pamiętać, że trener Zieliński pod koniec dostał Krzyśka, ale zanim nie miał takiej klasycznej dziewiątki, to ten nasz blok ofensywny bardzo dużo rotował, jeśli chodzi o zmiany pozycji. Cetnarski, Budziński, Kapustka, Jędriszek, Rakels, oni bardzo, tak bym powiedział, elastycznie zmieniali pozycję i często się zdarzało, że ten, który zaczynał mecz na lewej stronie to nie były takie klasyczne zamiany, tylko to było takie rotowanie całym blokiem ofensywnym, i wydaje mi się, że właśnie w bardzo podobny sposób zagraliśmy we Wrocławiu. Śląsk się kompletnie z tym pogubił, ale jest jedna rzecz, która jest zupełnie inna niż to, co było wcześniej, bo jednak wtedy, tak zwanego starego Zielińskiego, graliśmy jednak czwórką w defensywie, a tutaj graliśmy trzema stoperami, i nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Że tam były takie sytuacje, kto to doskakuje do pressingu na 30 metrze, a to Jugas. Nagle się okazuje, że nie tylko jeden z dwóch defensywnych pomocników, ale czasami nawet stoper wychodził bardzo daleko na połowę przeciwnika do pressingu. To, to była taka elastyczność pozycji i taka zmienność pozycji, myślę, którą Jacek Zieliński chciałby w tej drużynie na wiosnę ale stwierdził, że skoro e, dostaliśmy po łbie z Łęczną, no to można to zmienić. Ale jeszcze tylko jednej rzeczy powiem o po Wszyscy tak mówią, e, kurczę złęczną, No właśnie, zgubiło nas to, że to jest, popatrzyliśmy na tabelę, ale trzeba popatrzeć co ostatnio Łęczna wyczynia w lidze. Przecież oni zremisowali z Rakowem, zremisowali z Lechem. Teraz z nami zaczęli serię, ale kontynuowali ją trzech meczów bez porażki. Najdłuższa seria bez porażki Górnika Łęczna w Ekstraklasie to jest w ogóle w historii. Oni To nie jest ta sama drużyna, która na początku ligi została okrzyknięta pierwszym spadkowiczem. Oni ewidentnie zaczęli grać. Ja bym to trochę łączył z tym, że Janek Dol wrócił do formy. No przecież to, co u nas zrobił, to było po prostu widać, widać było po prostu gościa, który rządził w środku pola. No i, i oni po prostu nie są w tej chwili drużyną, z miejsca, jakie zajmują w tabeli. Jakby tak, myślę, że jakby zrobić tabelę z ostatnich ośmiu spotkań, to Górnik Łęczna wcale nie byłby tak niski.
3: No e, tam Kamil Kieres to jest kandydat do, do tenera miesiąca, trzy mecze, trzy zwycięstwa, ale też bardziej chodziło mi nawet nie o to, bo o to, jak zagrał Górnik, żeby go lecować, tylko o sposób, w jaki zagrała Krakowia, bo i to, jak wyglądali piłkarze, apatyczni, brak podejścia, jakiejś takiej powiedzmy takiej pozytywnej agresji. Tego bardzo brakowa drużna wygląda jakby była, no Pele moim zdaniem zagrał najgorszy mecz odkąd, odkąd jest w Krakowie i cała drużna też jakby mnie tak patrzeć obiektywnie pod kątem całego zonu, to chyba zagrała najgorszy mecz w nie może ewentualnie jeszcze w, mógłby się z tym równać mecz w Poznaniu z, z Lechem, no ale też kaliber przeciwnika trochę jest inny, więc żeby pod, pod tym kątem patrzeć.
1: zgoda, więc... nie, ma, nie ma czego bronić jeśli chodzi o mecz z Łęczną, tylko jeśli chodzi o naszą postawę, tak. natomiast na pewno trzeba powiedzieć sobie, że, że ta Łęczna Wszyscy za- założyli, że przyjeżdżają tu jacyś kelnerze, oni zagrali bardzo odważnie.
3: No i, przed, no i przede wszystkim Janek Gór pokazał, że dalej, da, dalej to ma cały czas. Wydawało się, że tak to szczególnie na początku jego okresu, to mówili, że on już że w tej będzie trochę odcinał sobie już kupony, już tak będzie sobie tylko drepto, ale on pokazał, że dalej jest. No to jest klasa piłkarska: oczy dookoła głowy, spokój. W pewnym momencie była taka chyba w drugiej połowie sytuacja, gdzie on na pełny spokoju Myszorowi taką bardzo ciężką siatkę założył, to, to też mu dał trochę szkołę życia. Tak,
1: zewniakiem trochę. Tak, tak,
3: tak. No ma, no ma daj, to i, i, no i szkoda, że ma to na Lubelszczyźnie, a nie, a nie tutaj.
0: tam kasował akcję nieprawdopodobnie, to, to mi bardzo przypominało ten, ten dobry okres, drużyny trenera probierza, w którym myśmy faktycznie potrafili w bardzo odpowiednich momentach przerywać tę akcję przeciwników. I to, to właśnie był ten, ten Janek Gol tak naprawdę. No ale to powiem Wam, ciekawa teza wypłynęła z ust Waszych, bo, no bo ja jednak zastanawiałem się nad tym meczem bardziej w kontekście tego, że to Krakowia zagrała słabo, że myśmy tego meczu absolutnie nie, nie, nie wybiegali, nie walczyliśmy w tym meczu na poziomie, na którym chcielibyśmy, chcielibyśmy powalczyć. Tymczasem Waszym zdaniem jakby Łęczna postawiła jakby znaczy warunki takie, inaczej, których myśmy nie byli w po, stanie podjąć. Oba te
3: Oba Złożyłeś na to, że skończyło się tak jak się skończyło i tak na po prostu wyglądał. Bo też do niej przyjechała drużna, która była właśnie, właśnie taka kelnerowa, która by tylko stała i czekała na swoim polu karnowniki. Tylko też wydaje mi się, że raz, że mieli trochę pewności siebie po, po tym, że, uda, że jakoś podniesie się w lidze. A dwa też z czasem tego łączy wydaje mi się, że górnik jako drużna zobaczył, że nie ma tu czego kompletnie się bać, bo akurat dzień jest taki, że im wychodzi bardzo a Krakowi nie wychodzi, to po prostu ona nie ma swojego dnia dzisiaj akurat tego, 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 popołudnia.
0: No a teraz powiedzcie jeszcze, co myślicie o, o, o twierdzy Płock, tak? O, o, o meczu, który prawdopodobnie był nie do wygrania, bo, bo, bo w tym sezonie Wisła-Płock no po prostu rządzi i dzieli na swoim terenie, oddając punkty na na wyjazdach. Jacku, czy tam się w ogóle dało ukłuć te te trzy, chociaż jeden punkt?
2: Ja uważam, że właśnie się dało, bo to pokazała to druga połowa, która się zaczęła świetnie dla Krakowi. Ten mecz by trwał jeszcze chwilę, to to Krakowia by zremisowała, natomiast to było zaniechanie w pierwszej połowie. Niby niby się nic nie działo, no ale Wisła wyprowadziła te dwa ciosy i ustawiła mecz, ale nie sądzę, żeby Wisła była zespołem który nie był w zasięgu. Był, tylko jakby Krakowia zagrała dwie takie same połowy. To była jakby przywara pierwszych meczów yy, Zielińskiego. Bo to samo było z Rakowem. Pierwsza połowa bardzo, bardzo słaba. No z Legią, powiedzmy, już bardziej to wyrównane, ale też to nie były równe, równe połowy. No, yy, wreszcie yy, no, z Łęczną wyszły dwie równe, ale słabe, a ze Śląskiem wyszły dwie równe, ale, ale dobre.
1: Ja, ja myślę, że, że te, ta słaba pierwsza połowa, jak mówisz Jacku, było chyba takie zestawienie, które jeszcze obejmowało właściwie trenera probierza, a jeszcze zanim się pojawił Jacek Zieliński, to było takie zestawienie, że gdyby zrobić tabelę po pierwszej połowie, to Krakowia była chyba trzecia od końca, a gdyby zrobić tabelę drugich połów, to byliśmy chyba na trzecim tak, miejscu.
0: Tak,
2: że w ostatnim kwadransie strzelała dużo bramy. Tak, ale ale w ogóle w
1: drugiej połowie po prostu byliśmy bardzo wysoko. Tak,
2: tak, ale szczególnie właśnie groźna była między 75 a 90 minut.
1: Tak, tak, no więc tutaj to to nie jest cecha drużyny Jacka Zielińskiego, tylko w ogóle Krakowi, tak, że że te pierwsze połowy słabo wyglądają. No tu się się może coś pozmienia, No, no zobaczymy, no zobaczymy. Tak a propos... tych tych spotkań, to też warto sobie zdać sprawę, że tak mi się wydaje, no trener Zieliński w pierwszym meczu, pamiętacie to, że, że trzeba cierpieć i tak dalej, że w pierwszej połowie właściwie mało piłki z Rakowem powąchaliśmy, potem był ten wyjazd do Płocka, gdzie próbowaliśmy coś grać, ale tak średnio nam to wyszło, z Legią paradoksalnie też Przecież Legia miała głównie przewagę w posiadaniu... Trzymał
2: Krakowie w grze Niemczycki w świetną interwencją, tak, bo mogliśmy tak. to przegrywać spokojnie. 1-0 czy 2-0 na
1: Natomiast na. strzeliliśmy bramkę i potem ten mecz się w jakiś taki sposób ułożył. No wszyscy oczekiwali, że z Łęczną będzie spoko, łatw, łatwo, jakoś, że jakoś po prostu to się samo wygra, prawda? Że, że ta różnica punktów zrobi wynik. Okazało się, że tak nie jest. No i ja bardzo liczę, że, że ten Śląsk jest takim początkiem czegoś nowego. No wszyscy chyba podłapali taki optymizm po, po tym meczu we Wrocławie. Ja dzwoniłem do swojego kumpla, który jest kibicem Śląska, no i on generalnie w ogóle, być może nie śledzimy tego na bieżąco, ale w jego opinii Śląsk w ogóle pod koniec sezonu to już w ogóle jest duża nie do oglądania, że tam właśnie nie wiadomo o co chodzi, że tam się coś złego dzieje, ale to oczywiście nie przeszkadza, nam stawiać tezy, że myśmy po prostu tam dobrze zagrali, prawda?
3: Znaczy no wydaje mi się, jak tak właśnie z kimś rozmawiałem yy, po bezpośrednio o tym meczu we Wrocławiu, że to było takie odbicie tego meczu naszego z Górnikiem Łęcznym, tylko, że my wtedy byliśmy tym Górnikiem w tym spotkaniu, a to nie zabrzmi, a Sielosk a po prostu zagrał tak jak Krakowa zagrała z Górnikiem tak. Łęczna, czyli no po prostu, no tak naprawdę ani przez minutę tego meczu we Wrocławiu nie było jakiejś wątpliwości na zasadzie, o, no, inaczej, do wątpliwość wątpliwości jakaś się pojawiła, to może w momencie to było bodajże jeszcze w stanie 1-0, kiedy Karol obronił kapitalnie główkę, nie pamiętam, którego zawodnika Śląska, czy to był Stiglet, czy to był któryś z obronić. obroni, w ta interwencja była taką pachą Podpachą przyczyną do, do linii. To był jakiś jedyny taki jedyny mały urywek, gdzie się wyda, gdzie mógł ten mecz w jakiś sposób dla Krakowi pójść nie w tą stronę, w którą by chciał, a tak to, no, to była pełna tak naprawdę dominacja od początku do samego końca i gra, gra pod dyktanto Krakowi. więc, więc naprawdę no, za, za ten mecz Ale są się duże brawa, bo to wyszło bardzo dobrze.
1: Wiecie co w w tych takich zbliżeniach, no bo ja nie byłem we Wrocławiu, Kamil, byłeś, więc, ale we Wrocławiu się źle te mecze ogląda, bo te miejsca prasowe, czy w ogóle trybuny są jakoś tak bardzo odległe od tego stadionu. Tak, po prostu widzisz po prostu jakąś taką, natomiast realizacja telewizyjna teraz pozwala często wręcz zajrzeć zawodnikom w oczy. Było widać ogromną motywację u naszych chłopaków, nie wiem, czy mówiliście we wszystkich pojedynkach, czy ta w ogóle celebracja po bramkach, widać było, że oni też się wkurzyli na siebie i na to, jak ten mecz z Łęczą się potoczył i w jakimś sensie dostali takiego hiper nakrętu, żeby we Wrocławiu, myślę, że sobie, bo jakbyśmy tego nie, na to nie patrzyli, oni oczywiście grają dla kibiców, ale oni tak naprawdę głównie grają dla siebie. To jest jakaś grupa ludzi, którzy chcą sobie też coś pokazać, udowodnić i im po prostu ze sobą jest dobrze. I To co trener Zieliński podkreśla, że są pracowici, że on to widzi, no to, to, to właśnie było widać we Wrocławiu taką energię. No i grają dla, oczywiście dla pieniędzy, prawda, bo także, to jest także, podstawowa tak. chyba
2: motywacja tak, w tym ale, momencie piłkarzy wszystkich ale nie klubów, sądzę, żeby,
1: prawda, że, nie ućmy się.
2: Prezes Filip
1: nie, nie jest tym prezesem, który wchodzi i mówi do szatni, że nagle gracie o większe pieniądze. Nie, ja, na pewno nie. Tak, nie. To tak tak to nie działa. Poza tym, jak się
0: nie zdarzało, jest... chyba. Ale, ale aktualnie ale to nie przy ma...
2: walce o utrzymanie Polskiego obiecywał nie prezes. Milion na przykład za utrzymanie. tego nie ma, ale wyleczył się z takich dziwnych w sumie motywacji. <laughs> Może i dobrze.
0: Ciekawą, ciekawą klamrą, jaką, jaką mieliśmy okazję obserwować w meczu z Legią, był Artur Boruc. To, to jest niesamowite, ale ty chyba, Rafał, pierwszy zwróciłeś na to uwagę wśród dziennikarzy na trybunie prasowej a mianowicie na to, że Krakowia nie wygrała z Legią od tego słynnego papieskiego meczu, u siebie, którym u to u siebie, u siebie, tak, w Lidze, bo u siebie w pucharze wygraliśmy. Natomiast w Lidze nie wygraliśmy od czasu, kiedy Artur Boruc puścił ten, ten szał, niesamowity strzał Marcina, Marcina Bojarskiego. Bojarskiego, którego koszulkę, to jest zdjęta z Bojarskiego koszulka, także, także o tyle, o tyle, nie, co, co prawda nie po meczu z Legią, ale ale faktycznie jego, więc warto też wspomnieć dzisiaj tu tego, tego piłkarza. Natomiast no musiał Boruc wrócić do bramki, żeby Krakowia znowu u siebie pokonała w lidze, w lidze Legię Warszawa. Ja miałem taki, no nie, nie kryję jakąś taką, taką, delikatną satysfakcję, że że, 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 właśnie taka klamra tutaj, tutaj zaistniała. Wiecie co, jeśli chodzi o mecz z Legią,
1: to ja na to już mówiłem o tym tak jeszcze przed studiem. Pamiętajcie o tym, że my ostatni mecz w sezonie zagramy z Legią. To będzie mecz, który będzie zamykał sezon. Będziemy go grali na Łazienkowskiej. Marzy mi się sytuacja, w której to będzie mecz o coś. Może dla nas o coś, Może też także o coś dla nich, prawda? Przy czym wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że, że Legia, nawet jeśli rozpoczęłaby jakieś gromadzenie punktów, to musiałaby mieć jakąś spektakularną jesień, żeby ciągle się nie kręciła tam w dole. No kto wie co będzie, o co będziemy grali na Łazienkowskiej, więc te historyczne rzeczy, które się mogą w meczach z Legią wydarzyć, może uda się jeszcze pociągnąć. To będzie maj, 15 maj więcej koniec.
0: Legii generalnie dyskutują na temat utrzymania swojej drużyny. No nie kryjmy, ten sezon pod tym względem jest sensacyjny. Liga jest bardzo przewartościowana. to w
1: to uwierzyć wręcz. Tak, ale,
0: ale no, no, ta niska pozycja nie tylko Legii tak naprawdę, ale wielu innych klubów, które kojarzone były z Człowcą Tabeli. No, no, no jest, jest, no, ten wynik Legii jest sensacyjny. Zwłaszcza, że, 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 jest to klub, który występował w Lidze z Europy nawet z pewnymi sukcesami, bo te wyniki były no niejednoznaczne, tak? Oni tam wygrywali, przegrywali. grupy. Tak. No, ale
3: też pokazuje moim zdaniem trochę, jak ważna też psychologia i sama, sama głowa jest. Nawet no, nie, nie tylko w piłce, ale w w sporcie, no, w tym przypadku y, mówimy o piłce nożnej, bo ta sytuacja analogicznie, przynajmniej to nawet co się stało z Krakowią, powiedzmy półtorej roku temu przy, przy starcie koronawirusa na starcie wiosny. No, też ten, wydawało się, że w tej drużynie gra funkcjonuje wszystko. W, gra, dwa pierwsze mecze na wiosnę, była bardzo blisko, walczyła tak naprawdę o mistrzostwo Polski i nagle jedna porażka, druga, trzecia, przerwa, po tej przerwie kolejne. I skąd to się wszystko mogło wziąć? Tak samo było w przypadku Legio. też Każdy powiedział, że okej, okay, widzę, oni tam na początku też grali w kratkę. No ale, ale, taki, ale to akro tego byli w bo to Legia też miała jakoś w swojej naturze, taki w poprzednich latach, że jak w łączeniu tej gry z pucharami, to, to w tych pierwszych kolejkach sami grała w kratkę jakaś wpadka się wydarzyła, a potem to jakoś wychodziło. A szczególnie. Yy, mogło kibicom też pokazać, to jakby dać t- taki argument, że to będzie dalej super. Są to te pierwsze dwa mecze w Lidze Europy, gdzie oni wygrali świetnie, a jednak się okazało, że coś tu nie, jest nie tak i, i, i się nie była dramatyczna. Dlatego to jest też dla mnie ciekawe, Co? jak takie rzeczy wpływają na to, jak działa psychologia zawodników i potem taki efekt lawiny, że jedna porażka goni drugą i już ciężko się z tego wszystkiego pozbierać. I ciekawi mnie, jak oni sobie z tym teraz poradzą też na wiosnę, bo to jest ciekawe, bo to nie będzie
0: taka słowa, łatwa sprawa. No tak, no trenerów już wymieniali, tak. ten ale temat jest, sta- przemaglowany. jest przemaglowany. Ale to na przykład...
2: Krakowi możemy powiedzieć, jak psychologia działa. No właśnie, jak Ta drużyna tak. w pewnym momencie, no powiedzmy, taka była no, otępiała, zdołowana. I tu się zawodnicy nie zmienili, prawda? Ale nagle odzyskali jakąś taką radość, radość gry, radość życia. I to jeszcze nie, nie zawsze idzie w parze z wynikami, ale już jest jakaś pozytywna energia się uwolniła.
0: Zwrócę uwagę na to, że Krakowia w tej chwili pod wodzą Jacka Zielińskiego zdobywa bramki w bardzo podobny sposób. To Kakabadze, no jest, jest absolutnie odkryciem nie tyle na miarę Krakowi, co na miarę Ekstraklasy. Ktoś z takim uderzeniem, powtarzalnym uderzeniem, bo tu wszystkie trzy bramki to były bramki, dwie były z dystansu, z dużej odległości. No, no ta bramka we Wrocławiu to może nie była jakaś potężna bomba, ale też ta piłka siadła idealnie, była, była dobrze w długi ruch uderzona. Pierwsza bramka Kakabadze to też był potężny strzał, z tym, że no z większego kąta, z, z mniejszej z mniejszej odległości, ale no widać, że ten zawodnik to jest, no, no coś mnie bardzo rozbawiła generalnie interwencja obrońców Śląska w momencie, kiedy Otar dostał tą piłkę na, na tym 25 metrze. Jeden pobiegł za Rapą, który też doskonale ściągnął tutaj na skrzydło jednego z obrońców. i To było tak naprawdę kluczowe, bo ten obrońca był najbliżej, powinien doskoczyć do Otara. No zanim tam dwóch kolejnych obrońców Śląska dobiegło, no to już było pozamiatane, bo, bo no jakby nie, nie odrobili lekcji, tak? Tutaj ewidentnie trzeba było od razu pędzić na tego otara, brokować go, nawet gdyby Rapa dostał dobrą piłkę na skrzydło. Natomiast druga sprawa, Rapa na krótkim rogu, piłka bita głową w bramkę, to jest druga bramka i Siplak potwierdził w wywiadach pomeczowych, że oni trenują ten element. Na Legię to
1: ćwiczyli podobno.
0: Tak, nie, tam nie weszło, ale, ale tak weszło To Podobna była razy. bramka w Gliwicach przecież Dokładnie, W Ten sam sposób tak więc, e, więc tu chyba można powiedzieć, że powoli czuć e, odcisk dłoni trenera Jacka Zielińskiego na, na tej drużynie, skoro ona w pewien przygotowany, powda, powtarzalny sposób potrafi zdobywać, zdobywać te bramki.
3: No to, to właśnie ta jakby regularność Kakawaza jest mega ciekawa, bo też jeśli sobie przypomnij, to z Legią był bardzo blisko podobnej bramki, to jest dystansu słupek. Tak naprawdę z górnikiem, on też w bramkę jeszcze tylko tam kwestia była minimalnego, bodajże tam jakąś rękę Spalne. spalnego hanki. I to jest ciekawe, bo jak ja bym sobie przyjął poprzedniego zawodnika z taką regularnością, jeśli chodzi o strzały, to byłby, no, nie wiem, Marcin Budziński, może jeszcze wcześniej Milosz Kasanowicz, to tak, to, to, to jest ciekawa sprawa też bardzo. I się oka- okazało
2: nie. przede wszystkim, że y, Rupa razem z Kakabadze mogą grać. Obaj sobie dobrze radzą, Czyli... prawda? Myśleliśmy na początku, że oni będą
0: konkurować jednak tak jak może gna- nagle może grać Siplak z pestką, to jest tak. też w ogóle Czyli coś, krzydła... czego się nie wyobrażaliśmy wcześniej. Tak, tak? podobna sytuacja.
1: odcinek nagrywamy jeszcze przed świętami, ale już po ostatnim meczu. Jacek Żukowski dla Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego zrobił wywiad z, z trenerem Jackiem Zielińskim. Warto go odszukać, bo tam jest kilka ciekawych wątków a propos tego, że trener dostrzegając jakość w zawodnikach, tak szukał ustawienia na boisku, żeby ich wszystkich zmieścić w składzie. Czyli on jakby nie rezygnuje z zawodnika, bo mu nie pasuje do koncepcji, tylko jeśli uważa, że to jest wartościowy zawodnik, który indywidualnie posiada cechy do tego, żeby grać, to po prostu tak kombinuje, żeby ich zmieścić na boisku. To jest takie myślenie o tym. Ale o, o, o Kakabadze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek przed sezonem, jak omawialiśmy transfery, kiedy my tych piłkarzy znaliśmy tylko z ich biogramów, z jakichś ewentualnie krótkich filmików i z metryczek. I myśmy wtedy obstawiali, ja pamiętam, że ja taki, taki pogląd wyraziłem, że to będzie dobry transfer, bo tak, reprezentant Gruzji, te sprawy. i Pamiętam, jakiego miałem kaca moralnego po tym, jak on w tych pierwszych dwóch chyba występach zrobił takie dwa babole w obronie, które nam po prostu mecz przegrały chyba. Tak. Czy, czy w ogóle gubiliśmy punkty tak. przez to. Yy, Michał Prowiesz go posadził na ławce i on się z tej ławki potem długo nie podnosił. I mi po prostu było tak, yy, pomyślałem sobie, no tak, no oceniamy po cyfrach zawodnika, a on słabo broni. I Teraz paradoksalnie trzeba pamiętać, że gość dał nam dużo w ofensywie, ale pamiętajcie o tym, że bramka na 1-0 dla Płocka to była, o jego, stracie. To była jego strata, kiedy on próbował zagrać yy, ofensywnie bardzo yy, po przejęciu piłki, i doprowadził do takiej szybkiej straty, którą Płock zamienił na gola. Więc Otar daje dużo w ofensywie, ale trzeba bardzo na niego uważać, w tej grze obronnej i tutaj jest jeszcze sporo do do poprawienia, właśnie być może odsunięcie go od tego bloku defensywnego i zwrócenie mu uwagi, chłopie, jak mamy piłkę, to nie graj na takim ryzyku, kiedy jesteś 40 metrów przed bramką. Nie graj w poprzek, bo on, on chciał zagrać w poprzek, żeby wybiec, żeby dostać. Tylko, że zagrał w poprzek, ale nie do naszego zawodnika, no. Więc yy, bez tego yy, takiego hura optymizmu z Otarem, Zresztą, uwaga yy, z... na niego, on może dać dużo do przodu, ale z tyłu też musi uważać.
2: No Koro jesteśmy przy transferach yy, tych letnich, no to mi się wydaje, że paradoksalnie, ale najlepszym transferem Krakowi latem to był Karol Knap, który najwięcej tej, druży- tej drużynie da.
0: Tak, no, w tak, tak, patrząc na całą rundę, to, to prawda? To tak,
1: A pamiętacie, jak on trafił do nas? Co, co powiedział probierz wtedy? Powiedział, że On jeździł oglądać Rakoczego, który był na wypożyczeniu i nagle zauważył, że tam jest drugi chłopak obok Rakoczego, który naprawdę dobrze wygląda i oglądając Rakoczego, bo chciał, zastanawiał się, czy go brać z powrotem, czy go jeszcze raz wypożyczać. Po prostu wzięliśmy od razu też knapę, a, nie? To no było ciekawe. Okazało, okazało się tak, to no dobre. Ale w na... tej
3: to, to się zdecydowanie, Karol. Będą okres. najrówniej, naj, 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 najrówniejszy poziom prezentował, bo no, bo Patrzymy na Ninh, to mieli, mieli duże skoki. Otar już w ogóle, tak. e, który zaczął tak. bardzo nisko, ale bardzo wysoko, ale pozostali też. Tak samo Juga, zaczął bardzo nisko. Teraz w końcówce tak. można powiedzieć tak. trochę czuć iść do góry. są można, powiedzmy, powiedzieć o,
2: kolei, o, z, o Hebo.
3: Z... Ogorzały, no, na razie
2: to... minus i duży minus. Balaj również. No. Tak. No Hebo jest bardzo dziwnym takim tajemniczym taki zawodnikiem, jest... Zawodnikiem w ogóle się nie rzuca w oczy, czasami potrafi zagrać genialną piłkę, a potem znika na, na cały mecz. On mi w ogóle
0: przypomina trochę pelewana mersforta
1: z tych pierwszych swoich meczów. Znaczy, on jest to wie, czy to nie będzie, wiem, czy zauważyliście, on jest taki, Ma taką chęć do... ale do nie, zaczęania. nie, on, on reaguje bardzo impulsywnie w różnych sytuacjach. Hmm. W sensie On jest bardzo zbliżony oczywiście.
2: parametrami do Pelego, jeśli chodzi o, o wzrost, bo gra na innej pozycji. Myśmy się zastanawiali, czy to już nie jest przygotowanie pod transfer Pelego latem. No, okazało się, że oni pół roku grali, ale być może to jest ostatnie pół roku i teraz tego Pelego stracimy. Mhm. Najprawdopodobniej go stracimy, nie wiem, czy w zimie, czy, czy, czy dopiero latem, natomiast czy to będzie następca?
0: No Śmiem wątpić. Znaczy to jest inny to
2: jest, rozmiar to jest, kapelusza, inny ta, typ zawodnika, mimo tak podobieństw.
0: Ja słyszałem, że e, opinie e, trenerów i w ogóle takie środowiskowe opinie o tym piłkarze są bardzo dobre. To jest super grajek, e, także być może poczekajmy, bo Pele na mnie też nie zrobił na początku wielkiego, obrażenia. też ma dobre zdanie o, 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 o wtedy, o że, Tak. tak. Że to jest troszeczkę inna kultura piłkarska tak. w ogóle, tak? Zresztą tak. po pole widać, to jest no ten spokój, z jakim on oddaje strzały, tak, zresztą we Wrocławiu też był taki piękny strzał, taką odkręconą piłkę puścił przy samym słupku, tam było muśnięcie, może ta piłka by nie wpadła do bramki, trafiłaby w słupek, ale, ale to wyrachowanie, z jakim Pele szukał, szukał tej, mhm. te, tej, bramki. I Myślę, że tu Rasmussen może, że chyba może przypominać tutaj trochę Pelego, może potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby, żeby się z tą Polską, no trochę taką bieganą, siłową, siermiężną ligą oswoić, znaleźć tutaj swój styl, wpasować się i i, i no i wtedy dopiero pokazać, na co, na co go stać.
1: To jednej rzeczy Wam jeszcze powiem, takiej ciekawej, no bo teraz tak, liga się skończyła, nie wiem, czy już ktoś zaczął tęsknić, ale ta tęsknota się może pojawiać, prawda? Jeśli nie od razu, to za jakiś czas oglądania jakichś meczów archiwalnych. Nie wiem, na ile na bieżąco mieliście na to czas, czy, czy, czy nasi widzowie mieli na to czas, ale klub produkuje trochę różnych materiałów. Różne osoby też produkują. Robercie, też czasami coś produkujesz, ale...
0: Właśnie produkujemy. Da,
1: da, da. Ale klub produkuje takie materiały okołomeczowo. I powiem wam, że oglądałem ostatnio bardzo uważnie, kilka razy wręcz, okołomeczowo dotyczącym naszego zwycięstwa z Brugbetem na wyjeździe. To jest bardzo ciekawy filmik. Warto go obejrzeć. Ja go oglądałem, będziecie się śmiali z jaką miałem motywację, czego ja tam szukałem. Tu na apel może. Słuchajcie, to jest jedna z rzeczy, która umyka, kto nosi opaskę kapitana w jakim meczu. W sprawozdaniach meczowych, w relacjach prasowych takie informacje nie są zamieszczane. Jeśli takich rzeczy nie będziemy notować, a ja stwierdziłem, że dla Wikipasów warto takie rzeczy zaznaczać, to potem może się okazać, że nie będziemy wiedzieli, kto był w jakim meczu kapitanem. Jak będziecie próbowali taką rzecz odszukać 5 lat temu, to już zaczynają być problemy, bo brakuje źródeł. No i teraz tak, wiadomo, że jak Hanka zaczyna, to on zaczyna z opaską. Jeżeli schodzi i jest Van Amersfoort na boisku, to z reguły przejmuje opaskę Van Amersfoort. Jeśli schodzi Van Amersfoort i na boisku jest Siplak, to Siplak dostaje opaskę. Tak w tej chwili wygląda rotacja, jeśli chodzi o zmiany. Ale w tym sezonie miała miejsce jedna ciekawa sytuacja. Jeden mecz Hanka zaczął na ławce, a Van Amersfoort w wyjściowym składzie. I wyobraźcie sobie, że kiedy w przerwie wszedł Hanka, to Van Amersfoort, będąc na boisku, przekazał mu opaskę. Bo w ogóle nie ma, tego, to, nie ma żadnych regulacji na ten temat, takie miejsce miał, Ale dlaczego oglądałem mecz z Brookbetem? Bo tam miała miejsce bardzo ciekawa sytuacja, może ktoś to jest w stanie ustalić, bo ja niestety ten mecz miałem nagrany, ale już go skasowałem i, i nie jestem w stanie sobie go odkręcić, a szukam po zdjęciach i po tej relacji prasowej. Słuchajcie, Hanka był kapitanem do 82 minuty, kiedy zszedł z boiska, przekazał opaskę Vana Mersfortowi, który zszedł w 87, ale na boisku już nie było siplaka. Kto dostał opaskę kapitana od Vana Mersforta? Może ktoś z Was ma zdjęcie albo ma ten film nagrany? Szósta kolejka.
3: Przygotujemy specjalną nagrodę dla osób tak, która tak. Ma do kapitana i przekaże informację tak. Szukamy, kto
1: był kapitanem. Na adres mailowy urobiam się A, a dlaczego oglądałem około meczowo? Bo patrzyłem, jak się kib... zawodnicy cieszą z kibicami. Czy ktoś nie ma opaski? Bo to może, to mógł być pestka. To mógł być pestka. Ale nie ma pewności, bo nie ma tej opaski na ręce. Ogłaszamy ogłaszamy więc konkurs. Kto był kapitanem? Trzecim kapitanem w w Brukbecie. Informacje plus
0: dowód prosimy przesyłać na kontakt małpapasjonaci.info. I Co do nagrody, nie wiem materiałów. jeszcze, może Kamil coś, tak. coś wymyślić. <śmiech> coś myślimy, tak? Ja się też włączę jak najbardziej, znajdziemy tak. coś fajnego, coś się A ciekawego. oglądanie tych meczowych materiałów jest fajne, szczególnie a
1: propos meczu z Brookbetem. Tam widać absolutną radość i, i relacje między zawodnikami, jak się cieszą po golach. Przypomnę, tam dwa gole Pelego właśnie z głowy. No to był, to był fajny mecz i to fajnie tam widać, tam jak się, jak się szatnia cieszy. Tam jest takie ujęcie właśnie, jak już Pele siedzi na ławce i czeka na ten gwizdek ostatni. No, potem oddają koszulki kibicom razem z nimi tam skandują. To fa- fajne rzeczy są, także warto pooglądać no, te tak, materiały.
3: W takim etapie w, już takim podsumowując, podsumowującym wspominkowym tej rundy, tak byście dali najlepszy mecz wykonany. Ja mam dwa typy, ale jestem ciekawy waszych. Piast na wyjeździe. Mecz, tak.
2: Cztery zdecydowanie. Do dwóch z piastem. To był. To był to zdecydowanie najlepszy mecz. Mecz. No i Pelego świetny mecz. Ja mu dałem. My oceniamy zawodników po każdym meczu w skali 1 do 10, on dostał
1: dziesiątkę ode mnie,
2: to się rzadko zdarza,
1: tak, tak. No to, 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 to mieliśmy już refleksję na ten temat widocznie, bo każdy by się pewnie zastanawiał, nie? Fajnie jest wygrać z Legią, z Rakowem, ale tam to był taki Mój mecz... Mój
3: ciłkarzko też mi się wydaje, że, że najlepszy. Natomiast to
1: najgorszy trener, najlepszy z, mecz z
3: tak, mecz z Śląskiem. Tak, a najgorszy ten. w
2: kontekście całej jesieni, mecz z tak, też, też. Tutaj jest ten krakowski.
0: Sporo tu powiedzieliśmy o o Opel'e Amersforcie i myślę, że że czas porozmawiać troszeczkę o o transferach. Ja bym chciał tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Rafał, Ty w w jednym z poprzednich odcinków podzieliłeś się z nami taką myślą, że trener probierz tą drużynę budował do osiągania wysokich celów. I teraz jak się przyglądamy tym zawodników, który ściągnął trener probierz do Krakowi, no to oczywiście mamy tam wybitne przypadki typu Serderow czy, czy Cesaricz, o których jak najszybciej będziemy chcieli zapomnieć. No ale właśnie taki Pele Van Amersfoort jest jednym z przykładów na to, że trener potrafił tu ściągnąć ciekawych, ciekawych piłkarzy. Odkryciem nagle staje się w tej chwili kakabadze. No, patrząc wstecz, też na pewno bylibyśmy w stanie znaleźć kilku takich piłkarzy, którzy na, naprawdę na dobrym poziomie w ekstraklasie się pokazali. Mało tego ostatnio, m, gdzieś, gdzieś mignęła mi informacja, że świetnie sobie w, w, w Hiszpanii radzi nasz były napastnik, y, który tutaj za porozumieniem stron i z zgodą trenera odszedł i, i nie zagrał więcej w Krakowin. Chyba tylko jeden mecz miał.
2: Eladiz Orilla.
0: Eladiz Orilla. No, okazuje się, że, 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 że trener, probierz y, chyba miał rękę do, 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 do ciekawych piłkarzy.
1: Znaczy, zdaje się, że. Wielu kibiców y, nie potrafi na to spojrzeć chłodnym. Dlatego chciałbym, żebyśmy
0: my spojrzeli, bo naprawdę, hanka, Możemy
2: tak... wymieniać, tak, ale musimy zobaczyć, z jakiej ilości my wymieniamy. Mhm. Jeśli było ponad 50 parę transferów, no to wiadomo, że te 10% się musi 40%. trafić. Bardzo... Jak tak pamięcią, ponad 50, to... 55 bodajże te... transferów przez 4,5 roku. Z tych wszystkich Więc...
3: transferów takim. Jednym, które można powiedzieć, że było w pełni na polu, to było okienko, które byłoby blisko ceny to było to przed, moim zdaniem, to było bodajże, lato 2019, przed meczami z Nojewską Stradą. Wtedy, co przed Pele, przez Rafael Lopez, Diabloński i Lukas Chrosso. No Każdy z tych transferów, raz, że od razu, od, praktycznie od pierwszego momentu, dał jakość. dał i Bez nich też nie byłoby główne, największych stosów, jaki Michał Perez miał w tym, e, miał w czasie swojej przygody z karagą. Więc to było okienko, które wyszło, można powiedzieć, idealnie. Co do pozostałych można pewnie byłoby z nich wyciągać pojedynczych. Damoniką, o których można mieć dobrą opinię, lekko gorszą, albo taką już naprawdę tragiczną, jak sam w sumie jest, yy, tych wybitnych zamonników pokroju Serderowa czy Staricia. A no tak począwszy z no, no raczej bym się nie, nie szarażał ze stwierdzeniem, że trener próbierz miał jakieś bardzo.. bardzo mu to te transfery wychodziło w ten sposób. Ale w tej masie mówię, w tej masie, w masie momencie, musi się trafić to, dobry zawodnik. Okazało się, które, które było najważniejsze, to, to udało mu się bardzo dobrze. I to wtedy akurat tak. no, no to, 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 tajemnik ten miał dobre, tak, no, ale no, te pozostałe no. już tak trochę to znasz. Pełna zgoda,
2: tutaj po, po, poruszyłeś robert, y, transfery serderowa, czy, czy Cecalicze, tak, no ale ma, mamy w tym momencie jeszcze zawodników w tej drużynie. Yy transfery, których były totalnymi niewypałami, bo nikt mi nie wmówi, że Rivaldinio to jest piłkarz na Krakowie. Okay, nie ale jest.
0: powiem tak, jeśli chodzi o Rivaldinho, czy Rubio, Rubio wcześniej, tak. ja mam wrażenie, że to były marketingowe transfery, tak? Że my tu braliśmy tych chłopaków na zasadzie, Ech. może coś strzelą, może odpalą, ale z kolei patrząc od tej strony marketingowej, no, no, no słuchajcie, na naszym stadionie, A, tak, Rivaldo, tak, tak. to jest nie byle jaka, nie tak byle się, jaka no, ale, sprawa, ale tak? to
2: jest klub piłkarski, to jest drużyna, to, to, to my nie jesteśmy tutaj no, od marketingu. No, to ja niestety, powiem Ci, że,
0: że wydaje mi się, że jest tutaj pewna wartość dodana w tego typu no, ruchach. Ale ja Rubio, jednak, dla mnie miał ten sam ciężar no. gatunkowy. Było to trochę takie podrażnienie yy, drugiej strony, Patrzmy drugiej dalej. strony on, e, nie, to, Al,
2: Alvarez to nie, już nie jest ruch marketingowy, to jest po prostu no, totalny niewypał. Chodzi o Krakowie, bo to już jest p- półtora roku.
1: Czyli ja myślę, że... Balaj, kol-
2: kolejny napastnik, Jacku, no, kompletnie...
1: Jedna rzecz jest taka. Chwila, ale no nie, nie możemy no mówić, tak, mówić tutaj Alvarez o... Alvarez ma kontrakt na trzy lata. No. Yy, uważaj, bo yy, za pół roku możesz... Yy, Chętnie odszczekam, że tak powiem, natomiast... Będzie coś innego, bo tak samo może być z Balajem, ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć Wam, a propos, bo, bo jednoznacznie, że Serderow tak i drugie nazwisko... Cecarić. Tak, no właśnie. Chciałem wam powiedzieć, że bez Cezarica nie byłoby Pucharu Polski, bo nie chcę A, nic mówić, ale, ale chłop, aż trudno w to uwierzyć. On nam przepchnął strzelił ten mecz z Bytowią, tak, nie wiem czy tak, pamiętacie. Tak, tak,
0: w ostatnich minutach tam. On po prostu kurde strzelił te gole no. tak, i to,
1: i to nie było dołożenie nogi, bo on tam raz strzelił taką w Bytowi, to strzelił takiego gola przez siebie właściwie. Nie była to przewrotka, nie, było, nie był to wolej, to było coś połączenie przewrotki z wolejem. Po prostu I no, ale bez, i bez tych zwycięstw, ja bez Oczywiście, tych no
2: to, to wiadomo. Natomiast w, w, jeszcze wrócę do tych napastników. No, trener Zieliński jednak też doszedł do wniosku, że on, on nie pociągnie tym, tym składem, tymi napastnikami, których ma, a ma ich, ma ich czterech plus Rubio piąty. On, on powiedział, że no, to jest priorytet, to jest, to jest bezsprzecznie cel numer jeden na to okienko pozyskanie prawdziwego napastnika.
0: A pastyków tak. w ogóle kupuje się trudno, bo zauważcie, Krakowia ma w swojej historii takie zakupy jak Niedzielan, który rok wcześniej był królem strzelców, ślusarski. Ja zawsze się śmiałem, że Bartek tak. Dudzic miał tyle samo bramek w, 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 w tych sezonach, w których ci piłkarze wiedli prym na, 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 w, składzie, w składzie Krakowi.
2: Masaryk ze Słowacji, król strzelców Ligi,
1: ale który poczekaj, nie ale zaistniał. Ale ja też kupiliśmy z całkiem niezłym tak, cyframi. Z trzecim rezultatem yy, to, to ligowym. To też, też tak. trzeba o tym pamiętać. Yy, yy, on w cyfrach, wcale nie wygląda gorzej niż yy, Kakabadze, którym zdążyliśmy się już zmartwić, a teraz znowu zachwycić. Ja niestety, tak jak wcześniej mówiłem, oddajmy trenerom obserwowanie piłkarzy, bardzo mnie martwi, że Jacek Zieliński tam nie zauważył niczego w tym balaju, bo dwa razy nam to powiedział na konferencji, nie ma go w osiemnastce, ponieważ przegrywa rywalizację. Ja sobie pomyślałem, no Boże, chłop musi tak. się kopać po czole. Jeśli przegrywa rywalizację z Rivaldinio, no to, znaczy, tak, to, no. to znaczy, że jest poniżej dna. Ale, u... no. no.
2: ale
3: właśnie obrazem jakby tej, tej nędzy rozpaczy, jeśli chodzi o, no. właśnie, tej, tej rozpaczy, jeśli chodzi o jest sam fakt, że raz, osiemnastka meczowana na ze Śląskiem, dwóch napastników kadrze, obaj są na ławce i, prak... i, i w sumie z nich może wybicie mnie z błędu, ale oni w owej stronie nie wstają. Nie,
2: nie, Krakowie gra bez nominalnego napastnika tak, ten. A ma. trzeci, ten a, a trzeci
3: napastnik ten jest, ten. jest poza Osielacką, <śmiech> bez gorszy, jeszcze o tych dwóch, którzy nie się nawet do tego, żeby tak, wejść Tak, a czwarty na...
2: jest kontuzjowany, czwarty. a piąty jest w, w rezerwach
1: i, i, no, I, 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 jeśli i nie dostajesz. I, I
3: generalnie właśnie bramką, przecież też kakała ze bramką Osielackiem...
1: Z... No, ale Jacek Zielicki nie mając nominalnego napastnika zrobił czwarty wynik w lidze wtedy.
0: Bardzo mi się podoba ta analogia, analogia z rewolwerowym ustawieniem, natomiast mam wrażenie, że Cechos to jest jeszcze rosyjska ruletka, czyli na te sześć jedna komór, komora jest jedna, jest, jedna jest pełna, <grym <grym <grym> jedna jest pełna, stąd, stąd mamy no takie dobra, przypadki. Ale Warto, z czym to, ja się kłócę, a z czym się Rafał
2: nie zgadza, wtedy trener Zieliński miał o wiele lepszych zawodników
1: Jacek, teraz. Ja, ci, ja Ci to powiedziałem, Słuchajcie, oni w chwili przyjścia Zielińskiego nie mieli 12 goli, Cetnarski wyszedł ze szpitala, z, z Sepsą i nie był piłkarzem. Zgadza się, ale... Oni zostali piłkarzami za pół roku tak. I, i za pół roku może Balaj być piłkarzem i Alvarez, i wtedy, i wtedy będziesz miał Alvareza z 12 golami.
0: No. Do tego, słuchajcie, bo jeszcze o tych transferach Jugas. Y, też tak, tak. początek był ja ciężki. bardzo go... ku pani wierzę. A go ja, nie ja on mi już pokazał w meczu tak, z Legią, ten był rewelacją. Zagrał z
1: Legią. To, to był jego śląskiem, najlepszy zagrał bardzo też dobry zagrał mecz. Dobry, tak. Nie,
0: Końcówkę
2: miał bardzo udaną. Też wydaje przyznać. mi się, że to
0: jest stoper, którego nie, nie, po, nie, po, nie pożałujemy. Bo zmierzałem do tego, że. Może... Przychodzi stoper najlepszy
2: z nich wszystkich, Jablonski. Bo nie wiadomo kiedy on dojdzie do formy. Zresztą trener też jest pełen obaw. Mówi o 3-4 miesiącach być może. To nie byłaby do, dobra informacja. Znaczy dojście do formy, tej najlepszej swojej formy, bo, bo to był ewidentnie najlepszy obrońca Krakowi. Ale to teraz to, pytanie, czy my czekamy opłynąć. na
0: Dityatywa Nie, w ogóle, tak?
2: Nie, nie. Okazuje się, że nie. Ditjatyw nie przyjdzie tutaj, mhm. bo no, trener nie chce mu robić krzywdy, yy, musiałby go posadzić na ławce. On tu nie ma szans na podjęcie rywalizacji w tym, w tym układzie yy, właśnie z Jabłońskim, Rodinem i Jugasem.
1: To, no i w tej rozmowie, Jacku, z Tobą trener potwierdził te, te zakusy na jakiegoś napastnika. Aż jestem tak, ciekaw, To jest dostępny.
0: No słuchajcie, nie bez powodu pytam o, o tą umiejętność ściągania przez trenera prowierza jednak ciekawych piłkarzy, choć oczywiście zgadzam się, że kupa z nich była słaba i że no, jest to wypadkowa, tak jak słusznie, Jacku, zauważyłeś. Z bardzo dużej grupy ludzi tych, tych dobrych, wymienionych piłkarzy selekcjonujemy. Ale zastanawiam się nad tym, czy trener probierz, nie sprawiłby się w Krakowi doskonale jako dyrektor sportowy. Przy trenerze Jacku Zielińskim, trenerze, trenerze, tak jak mamy w tej chwili tą hierarchię trener Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Jacek, przepraszam, nie Jacek, tylko dyrektor sportowy Stefan Majewski, w którego na razie ciężko mi uwierzyć, zobaczymy pierwsze okienko transferowe zimowe przed nami, przekonamy się czy z tej mąki będzie, będzie chleb, ale może właśnie Michał probierz po tej takiej no, 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 po kiepskiej końcówce powiedzmy, tak, może on powinien był złożyć tylko mandat yy, trenera, natomiast zostać, yy, zostać tutaj jako osoba, która buduje tą długofalową strategię klubu. Ja
2: myślę, że to byłby bardzo niezdrowy układ, wręcz toksyczny. Nie, to, to nie miało prawa się udać, bo, bo on miał ambicje bycia trenerem, a nie, a nie dyrektorem, przynajmniej w Krakowi, bo być może w innym klubie, tak jak miał być w Śląsku Wrocław, tam by nie chciał być trenerem, tylko właścicieli nawet, ale czy, czy, czy to jest dyrektor sportowy, no on się hełpił tym, że w Jagiellonii sprowadzał wielu fajnych piłkarzy, którzy potem wypłynęli, ale przypomnijmy, on tam miał komitet transferowy, tam, tam jednak prezes Kulesza ze swoimi pomocnikami, no mieli wielką pieczę nad tym, więc ja bym się bał tutaj takiej, ta, no, to bardzo ryzykowna teza, myślę, że, że wielu jest lepszych dyrektorów sportowych w Polsce. Mm-hmm. Niż
3: a potem już ten odpoczął takiej strony ludzko psychologiczną to wydaje mi się, że już ten był bardzo zmęczony przebywaniem tutaj już, po prostu tak mu to, że tak powiem, nieładnie przeorało to, to głowę i psychikę, że po prostu potrzebował momentu, żeby, żeby się odciąć, odpocząć i, i trochę sobie w skupu poukładać jakoś, wrócić do dobrego statu takiego psychopizycznego, bo wydaje mi się, że to już, pewności, to już był trochę wrak człowieka, już
1: pod, szczególnie pod koniec. Znaczy, faktycznie jest to ciekawa teza, postawiłeś, obercie. Ja sobie myślę tak, że właśnie kasus trenera Zielińskiego pokazuje, jakimi kolejnami chodzą myśli profesora Filipiaka, skoro Jacek Zieliński mógł wrócić do Krakowi, a to rozstanie z Michałem Probierzem nie było związane z jakąś wojną, nie wiadomo z czym. Ja mam wrażenie, że, że ten układ, w jakiś sposób musiał się akceptować, skoro trwał 4,5 roku, więc y, kto wie, czy Michała Probierza w Krakowi już nigdy nie będzie. Natomiast nie sądzę, żeby to się stało jakoś szybko. Musi jakaś, jakiś czas minąć. Nie wiem, czy, czy w tym no. czasie Michał Probierz nie będzie szkoleniowcem innej drużyny. Będzie szkoleniowcem kadry, z czego mu życzę. Tak. Y, natomiast Ale trener Majewski, trener ten
2: majewski ten. też się wydawało, że już nie wróci nigdy do Krakowi, a jednak kara miłość nie rdzewieje.
0: Ja słyszałem Więc bardzo wyruszmy. ciekawą, bardzo ciekawą tezę na temat powrotu y, y, dyrektora, trenera y, Stefana Majewskiego, mianowicie y, y, teza głosi, że, że Stefan Majewski trafił, trafił, do Krakowi jako bardzo zaufany człowiek, który za Filipiaka, który chce trochę pochwytać y, różne nitki w, w, samym MKS Krakowia. W tej chwili klub się rozrósł, to już nie jest tylko wieliska, ale ale jest to wielicka, jest to kałuży, jest to 3 maja, jest to, jest to rączna. Więc strukturalnie no, no to już są cztery, cztery mocne obiekty. W jednym z nich szkoła mistrzostwa sportowego. No robi się to duży organizm, duży klub. Już nie mówię o majątku, ale nawet strukturalnie. Trzeba w jakiś sposób prowadzić tą, tą młodzież. Trzeba jednak tutaj troszeczkę może inaczej to wszystko połapać. Stefan Majewski ma te doświadczenia związane z, z, młodzież, z młodzieżowymi zespołami w reprezentacji, reprezentacji Polski, yy, pracy w PZPN-ie. I tak sobie pomyślałem, że, że to jest dosyć ciekawa teza, że, że, to, jest, że to może być taki zaufany, taki, taki człowiek, który, którego faktycznie prezes Filip jak namaścił po to, żeby on mu tu po prostu trzymał za przysłowiowy pysk cały ten, cały ten pod klub. Pod
3: tak, w razie po taką osobę nazywać dyrektorem stricte sportowym, gdzie, gdzie jego, w założeniu przynajmniej, ee, jakby f- funkcje i to, co, jak, co, co taka osoba ma, ma wykonywać, jej praca jest na, opiera się na trochę czymś innym. Jakby ja rozumiem samo założenie i to jest to, to jest ciekawe bardzo, co mówisz. Tylko chodzi mi, czy w założeniu tego, jak ta drużyna ma się rozwijać, czy, czy taki ruch i by to, że Stawa jest dyrektorem sportowym, czy to jest ruch do przodu dla samej drużyny i rozwoju klubu, jako żeby był, mógł rywalizować na, na niszy sportowej. Bo pod względem tego, że może to właściwie jakoś pomoże profesorowi samemu sobie tak powiem, ogarnąć sobie wszystko to, co dzieje się w klubie, to ok, ale no właśnie bardziej mam wątpliwości, czy, czy pod kątem sportowym to się to się sprawdzi. No czas wszystko czas oceni, no ale mam tych wątpliwości bardzo, bardzo dużo.
1: To, co mogę na ten temat powiedzieć niewiele wniesie, bo wydaje mi się, ciśnie mi się na usta takie banalne wydaje się zdanie. Zobaczymy. No po prostu zobaczymy, co z tego wyniknie. Yy, jaką, jaką, rolę będzie miał trener Majewski. Być Może zresztą i tak nie będziemy tego wiedzieć, bo ta, ta kuchnia, to może być taki klasyczny, klasyczna czarna skrzynka, że my będziemy widzieli, co z niej wypada, Natomiast jak sam proces decyzyjny przebiegał w środku, tego yy, wiedzieć yy, nie będziemy.
0: Mówię tak. Ci szczerze, ja mam dokładnie takie same podejście, czyli w tej chwili mam, patrzę na Krakowie na, na, na zasadzie jakby nowego, porównując to do seriali Netflixowych, tak, jest to, jest to, nowy sezon. Nowy sezon, w którym, w który w którym będę z przyjemnością obserwował, Mniejszą czy większą, ale, ale, ale no, no, no jest to nowe rozdanie, jest, jest zupełnie nowa struktura. Zwróćmy uwagę, obsada jest ciekawa, dokładnie. Mało tego, no jednak gdzieś tam w, też w naszej rozmowie. rozmowach...
1: bohaterowie z wcześniejszych sezonów. Dokładnie, to którzy
0: myśleliśmy, że zginęli, a tu tymczasem jak ten <laughs> się, się odradzają. Natomiast też należy, bo rozmawialiśmy ostatnio o tej repolonizacji, tak, o tym, że Krakowia będzie stawiać tutaj trochę na Polaków. Jeszcze chciałbym od was dwa słowa na temat naszych nie tylko młodzieżowców, ale młodzieży usłyszeć. Luciusz, Knap, Rakoczy, Myszor. Ja mam wrażenie, że, że ci piłkarze powoli krzepną. Oni może nie są czołowymi postaciami naszej drużyny, ale wchodząc na boisko, ja się nie martwię, że, że o chodzi młodzieżowiec będzie, będzie dramat, tak? Trzeba tam będzie łatać po tej stronie. Oni, oni zaczynają wnosić coś do tego do tego zespołu. Mamy Rakoczego z fantazją, z jakimiś r- ruletkami, sombrerami, yy, strzałami z półobrotu. Yy, mamy meszora, który, który, którego szybkość no, no, imponuje, tak? Ten rajd za piłką bodajże we Wrocławiu, gdzie stracona gdzie tak. napiła, on ją jeszcze tam utrzymał taką ledwo, ledwo za linią. Dobrze, tu.
1: że ją zatrzymał na linii, bo podejrzewam, że jak on by ją próbował od razu zagrać, to mogliby stwierdzić, że była już na aucie. A on ją zatrzymał i wszyscy tak. widzieli, że była styczna.
0: Mógł jeszcze stanąć, popatrzeć, ma się, jedziemy, gramy dalej. Tak.
2: Wydaje się, że ta młodzież po prostu poczuła, że te szanse, które teraz dostaje, są prawdziwe. To nie będzie 5 minut, to nie będzie ściągnięcie podczas pierwszej połowy, no bo to jest przykre jednak dla młodego zawodnika i zupełnie niepotrzebne takie udowadnianie swojej wyższości, a to probierz to, 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 to miał po prostu. Bo to, co zrobił z za uchą, to był po prostu kryminał. Tak się nie robi z młodymi zawodnikami. I oni po prostu poczuli, że wreszcie mogą normalnie, może, może być normalnie. I Myślę, myślę dla, dlatego, a jeszcze w juniorach jest kilku bardzo fajnych chłopaków. Prawy obrońca Hyla, Kapek, napastnik, no, Mrozik środkowy, taki defensywny zawodnik, także
1: jest fajnie z tą młodzieżą. Jacku, no powiedzieć. ale zacytuj to, co Ci trener powiedział, bo ja przeczytałem ten wywiad. Yy, wszyscy go czytaliśmy. Ale Polecam. co konkretnie? No na przykład to, że on jednak wie o tym, że drużyna juniorów gra o Mistrzostwo Polskie. Tak, Polski. tak, bo że nie chce, chce, tak, osłabia, bo nie tak. chce de, jakby dewastować
2: yy, zarówno rezerwy, która gra o awans, ale bez wielkich nacisków. To znaczy tam nie będzie po prostu parcia specjalnego, natomiast też nie będzie przeszkadzania. No i to samo z juniorami. No, oni walczą jednak, są na pierwszym miejscu w Centralnej Lidze Juniorów. Są. Są przygotowywani do tego, żeby, żeby, żeby walczyć o mistrzostwo i trener nie będzie ich jakby wyciągał na siłę po to, żeby ich potem znowu oddać, nie wiem, po obozie na
1: przykład, więc, więc no, takie zdrowe podejście. Warto pamiętać, że Krakowie jest czterokrotnym mistrzem Polski juniorów, więc wicemistrzostw nie liczymy, prawda? Ostatnio były dwa razy wicemistrzostwa, lata ale temu ostatnio właśnie z tej drużyny jest tak. już za ucha. Tak, ale, ale mistrzostwo to jest jednak jakiś, jakieś trofeum tak naprawdę, które... Majchrowicz, który tutaj niestety nie może grać,
2: a gdzie indziej radzi sobie całkiem dobrze, jest objawieniem, można powiedzieć, niż...
0: Ta tak, mistrzowskiej drużyny Krakowi. I tego piłkarza jeszcze, podejrzewam, że jeszcze o nim usłyszymy jeszcze będziemy wracać do tego przedłużu kontrowersyjnego. Przedłużył
2: właśnie kontrakt
0: no i pokazuje, że
2: no, mieliśmy tutaj perełkę, która została wypuszczona.
0: Pójdźmy teraz w kierunku transferów, ale oczekiwanych przez, przez nas, bo myślę, że po tym meczu ze Śląskiem troszeczkę tak, można powiedzieć, jesteśmy uspokojeni, tak, że ten skład może coś tutaj prezentować. Natomiast wydaje się oczywistym, że, że na pozycji napastnika, no to chcielibyśmy zobaczyć jakąś, jakąś świeżą krew, tak? No te zabrzmi tak, czy Krakowia jest skłonna
1: zapłacić pieniądze za zawodnika na którym już potem nie zarobi. <laughs> Obawiam się, że to nie jest sposób, do którego Janusz Filip, jak może zostać przekonany, bo na pewno w to nie wierzy. <laughs> Natomiast, no bo kupiliśmy piątka za realne pieniądze, ale później zarobiliśmy na tym, tak? Natomiast pytanie: Czy jest młody napastnik w tej ekstraklasie, którego można kupić w zasięgu finansowym? tego, że i chciałby do nas przyjść, no to, to wszystkie te warunki muszą być spełnione, który będzie dostrzegał w tym szansę na rozwój i gwarancji nie da, tak, ale, ale że może rokować, no. Z tych, którzy strzelają, którym się kończą kontrakty, no mówi się o Jimenezie, tak, w Górniku Zabrze. W ogóle w Górniku Zabrze połowa drużyny ma kontrakty, zdaje się, do końca sezonu. więc Tam jest w ogóle jakaś taka sytuacja i nie wiadomo, czy są na to pieniądze i tak dalej? I to jest taka drużyna bardzo w zawieszeniu. I tam po, po tych a górnik też ostatnio zaczął całkiem ciekawie wyglądać, pod wodzą um, trenera Urbana i, i tam też są jakieś zawodnicy potencjalnie do wzięcia.
0: Czy jakieś inne pozycje? czy tutaj mielibyście jakieś specjalne oczekiwania? No, jeśli
1: odejdzie Pele, no
2: to zdecydowanie musiałby być jakiś, jakiś zastęp. No
3: nawet jeśli on by został końcą, no to tutaj tak trzeba by, żeby, dobrze byłoby już mieć przynajmniej w głowie plan a, i kogoś poszukać no, do zastąpienia go na, na, do załodnika, na taką tak zwaną kierownicę, bo, bo to trzeba też myśleć trochę do przodu, nie można tak na, na pocapu. No i mimo wszystko, yy, no nie wiem, myś, tak miesiąc, miesiąc, yy, ja oglądając ostatnie mecze Ekstraklasy, bardzo mi się spodobał z y, Maksymina St- Sitek ze Stali Mielec i myślę, że nie wiem na ile to ewentualnie m- może być trener, i, bo to też jest, jest kwestia opinii trenera Zielińskiego, ale myślę, że to, to byłby zawodnik spokojnie w, w zasięgu klubu do, do, do wzięcia I, i myślę, że on też sam mógłby chcieć tutaj przyjść, a, a jest bardzo ciekawym zawodnikiem. Myślę, że mógłby parę problemów rozwiązać naszych takich, jeśli chodzi o ogres skrzydłową, bo to dalej do niej można mieć sporo zastrzeżeń i też ciężko stwierdzić, jak ona będzie wyglądać na wiosnę bez, bez transferów, bo co prawda niby już do gry będzie yy, prawdopodobnie będzie Thiago no ale to dalej m, trochę mamy znaków zapytania, czy to, bo to jednak był spory mankament yy, tej jesieni może pod koniec trochę mniejszy, gdzie, gdzie odpalił troszeczkę Myszor i, i Hanka na ostatnie mecze w miarę wrócił do takiej powiedzmy dyspozycji z której go ale też nie w pełni, bo to też nie jest takie... No, ale Fanka którego... gra
1: teraz na innej pozycji. To, to właśnie, właśnie, bo ci skrzydłowi Dzieński... z początku tak. sezonu
2: nie są tymi samymi skrzydłowymi, bo oni grają de facto jako tacy tak, tak. cofnięci, Ta, atakujący, wiadomo, nie? Też, nie? Też, bo, też... bo
1: wahadłowy tutaj pełni rolę tego klasycznego Ta, Troszeczkę są bliżej środka teraz. Nie też no, też, po tak. prostu myślenie trenera Zińskiego o zawodnikach na boisku jest po prostu takie, żeby wykorzystać ich potencjał, żeby oni nie byli stłamszeni przez... System. Pewne, przez system, tylko właśnie, żeby mogli pewne rzeczy zrobić i no ja sobie tak myślę, że y, granie na pozycji obrońcy może dostarczać mnóstwo radości zawodnikowi, który y, przerywa akcję i wybija, no, ale w piłce nożnej zawsze największą frajdę sprawia to, żeby polecieć pod bramkę przeciwnika i nie tylko przy stałym fragmencie i mówię, jak zobaczyłem Jugasa, który y, atakował gościa na 30 metrze przed bramką, i to nie była jakaś taka faza, że po stałym fragmencie on tam został, tylko on po prostu wyszedł, to sobie pomyślałem, no to jest właśnie takie granie Jacka Zielińskiego, bo to nie jest tak, że on wybiegł i została dziura, tylko tam drużyna, tak jak ten, taka melasa, tą, tą wyrwę zastępują inni zawodnicy, ta wymienność pozycji, myślę, że to jest rzecz, która może tym zawodnikom dać radość, no. Tak mówicie, a propos Pelego, W którymś klubie jest taka sytuacja, że zawodnik podpisał kontrakt, ale wcale bez tej gwarancji, że dogra go do końca. To jest kwestia ustalenia warunków. Natomiast pewien problem polega na tym, że trener Zieliński powiedział, że do tej rozmowy z Pele jest potrzebny prezes. A z kolei teraz powiedział, że on wyjeżdża na święta, a prezes jeszcze nie wrócił. Piłkarze też wyjechali. Czyli
2: żadnej rozmowy nie
1: będzie, będzie. po prostu nie będzie żadnej rozmowy twarzą w twarz. Jeżeli Pele podjął decyzję, to jest naturalne, że nie chce powiedzieć czy ją podjął, no bo po co ma to mówić, żadnej korzyści z tego tytułu by nie odniósł, a a sam był już w Krakowie i widział, że czasami klub dziwnie reagował na takie sytuacje. Na przykład odsuwając zawodnika tak. od składu, więc w jego interesie też nie jest przecież. przecież
3: Mówmy się w, tak, w, jeśli w pełni profesjonalnie działającym kubie pod właśnie takim kątem działu sportowego, to rozmów z tego typu zawodnikiem, szczególnie jak to jest lider drużyny, jak pale, nie przychodzi się pół roku przed zamknięciem kontraktu, tylko zaczyna się rozmowy tak. znaczy, w czerwcu i, i, i żeby wyczuć też moment, na, na, na jakiejś stoi się bazie, bo albo można pójść w dwie strony, że albo zawodnik daje znaki, że on by ten kontrakt ewentualnie mógł, chciał dłużej po tym, jak się pokazało jakiś plan sportowy na i tak dalej, Albo mówi, że nie, bo on na przykład ma żeby pójść, sprawdzić, silnie silnej Wtedy żegnamy się w czerwcu, zarabiamy na tym zawodniku jakieś pieniądze za, 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 za to, co on pokazał na boisku, a nie tak, jesteśmy w takim półstanie, gdzie nie mówimy na 100% że nie, nie mówimy na 100% że tak, tylko mówimy, a bo to jeszcze jest kwestia porozmawiania z Pelem, bo nie wiadomo. Tak. I tak naprawdę kończymy bez zawodnika i bez ciekawe, wynagrodzenia. Za niego. Od,
1: odwracając to myślenie, no, rozmawiamy o chłopaku, który przyszedł z średniej drużyny Ligi Holenderskiej w wieku 22 lat, podpisał kontrakt z klubem w Polsce. Na pewno jakiś postęp się dokonał, ale on ma teraz 25 lat. On, jeśli jest dobrze oceniany, no, widzieliście, no, transfer Markt mark- wycenia na 1,8 mln. To jest najdroższy zawodnik. Nagle masz chłopa, który ma kartę na ręku, może on na przykład, nie wiem, doszedł do wniosku, że, że granie w drugiej Bundeslidze albo może powrót do Holandii, tylko już granie jest dla niego rozwojem. Ja to absolutnie rozumiem. Uważam, że gdybyśmy stworzyli mu pewną perspektywę, to on może jeszcze u nas by został do końca sezonu i może jeszcze jeden sezon, ale musiałby zarabiać znacznie większe pieniądze. Niestety obawiam się, że klub nie jest gotowy żeby zapłacić mu duże pieniądze. Najczarniejszy scenariusz polega niestety na tym, że weźmie go któryś klub z Polski. Dlaczego my nie no zapłacimy? Właśnie, czy to jest
0: w ogóle realne? Bo ja się zastanawiałem nad tym, czy jeżeli Pele nie chce zostać w Krakowi, no to mógłby przejść do któregoś z czołowych klubów, które będzie stać na wyższy kontrakt niż on dostaje w Krakowie, a w Krakowie na pewno ma kontrakt, który nie jest niski. Krakowia, żeby go zatrzymać na pewno musi coś dołożyć, ale czy są w, dzisiaj w, w Polsce kluby, na, które stać na Pelego? No, w, no, w standardowych warunkach powiedzielibyśmy, że takiego gościa łyka Legia. Nie wiem, czy Legia w tej chwili stać na, na takiego zawodnika. W sytuacji, w której są, y, owszem są na musiku, ale no, też zastanawiałem się no zwolniam, skąd nagle więc, biorą... Też muszą
3: mieć w perspektywie to, że budżet będzie się trochę gorzej spinał, bo ryzyko tego, że nie będą mieli pieniędzy z europejskich pucharów przy jest dosyć spore. Bo to Dokładnie. jednak nie, tak nie, można zało- nie można założyć w ciemno, że oni wygrają Puchar Polski. Bo raczej, ja raczej ja myślę, bym wstał, że nie. Po, że powiedzielibyśmy,
2: 25... że Lech ewentualnie tak. może go wziąć, tak. ale Lech ma akurat piłkarzy na tą to to pozycję. pozycję. To ma przynajmniej I to kilku, kilku. Dokładnie.
1: na, na Dokładnie. I, i wchodzi na
2: Ramirez klubie. nie gra, który tak. by grał w każdym innym
0: klubie. Który... czy Pogoń Szczecin stać na, na Pelego? Płup lat, wykonał krok
1: do przodu, on potencjalnie, i mając kartę na ręku, moim zdaniem ma szansę podpisać sensowny kontrakt. Ja
3: bardzo bym się dziwił, gdyby on to został w Polsce, nie tak, ja wydaje tak, mi się. Ja trzymam odciągu.
1: kciuki za niego, bardzo bym chciał, żebyśmy umieli zagospodarowywać taki rozwój piłkarza, tak. ale chyba to się teraz nie udało i chyba się nie uda także dlatego, że my nie jesteśmy przygotowani na to, żeby zapłacić więcej. Pamiętajcie o jednej rzeczy, rozmawiałem z Arturem Fortuną a propos finansów w i tam a propos tych strat, które są księgowo, w Excelu, Mamy stratę, ponieważ wybudowaliśmy łączną, roczną. Yy...
3: Łęczną też zbudowaliśmy. Tak, ostatnio. tak, tak
1: zbudowaliśmy łączną Od, też, odbudowaliśmy. ale roczną, księgowo tam jest minus dość duży, bo myśmy dostali pożyczkę de facto z Komarchu. Komarch jest raczej przyjaznym właścicielem Krakowi, więc nie będzie pewnie egzekwował tego długu tak rygorystycznie, jak Bogusław Cupiał od y, sportowej spółki akcyjnej, tam z drugiej strony.
0: Zwłaszcza, że Krakowie już też pożycza pieniądze do Komarchu, więc generalnie tutaj.
1: Tak, tak, ręka-rękę myje. Tak, tak i bardziej Ale, ale jeśli, y, tak jak wyobrażamy sobie stereotypowo, tutaj, panie prezesie, wyobrażamy sobie pana stereotypowo, mówię do prezesa Dabisza, jako tego specjalistę od Excela, to w tym Excelu tam coś się świeci na czerwono. Więc taka koncepcja, żeby jeszcze komuś więcej płacić, no to na pewno się jakaś czerwona lampka, bo bo może nie, że oszczędzać, ale że trzeba gospodarować tak odpowiedzialnie. No więc pewnie tam nie ma budżetu, żeby zapłacić, chociaż ja osobiście uważam, że to jest najbezpieczniejszy transfer, przedłużenie kontraktu z zawodnikiem, którego mamy 3 lata, wiemy jak się prowadzi, jakim jest profesjonalistą i jaki dokonał postęp. Nie kupujemy żadnego kota w worku, bo to jest nasz worek. Mieliśmy tego kota przez 3 lata i ten kot czasami pokazuje, że jest kotem, naprawdę.
0: Zastąpić go nie będzie, nie będzie, nie będzie łatwo. A kwestia też, jakie cele będzie stawiać klub przed drużyną Jacka, Jacka Zielińskiego. Czy to będzie cel, ambitny cel sportowy, czy to będzie, jak, jak wiele, wiele lat w Krakowie cel. Po prostu pięknego trwania i zapisywania kolejnej karty wyspowej. Honorowej biało klub. Tak. tak, już korzenie niedługo zapuści. No nie, mamy puchar polski, mamy super puchar, także. Nie ma, nie, ma, nie ma,
1: tragedii. No co, może, może porozmawiamy o jeszcze jakichś trofeach w gablocie, które być może hokeiści przywiozą.
0: No właśnie, Puchar Kontynentalny, przesunięty,
1: tak? Tak, to jest zupełnie świeża sprawa. Międzynarodowa Federacja Hokejowa ze względu na lockdown w Danii, oni tam wszystko pozamykali, więc pewnie by nie wpuścili kibiców, zaproponowali przesunięcie na 4-6 marca Pucharu. Czy to dobrze dla nas? Trudno powiedzieć, no już teraz się nastawialiśmy na tą, zobaczymy co z tego wyniknie, ale wcześniej jeszcze w 2021 roku, dokładnie w poniedziałek gramy, półfinał Pucharu Polski w hokeju na lodzie, w Bytomiu na lodowisku, które ma pojemność 1400 widzów Wydaje się, że bilet kosztuje 40 zł, a na finał 60. Tylko nie wiadomo, czy nas będzie to dotyczyć, bo gramy w poniedziałek o 20. Można to zobaczyć w TVP Sport. Transmisja. Jeśli wygramy z Unią Oświęcim, bo gramy z Unią, no to gramy następnego dnia w finale ze zwycięzcą meczu Katowice-Toruń.
2: Tak? Tak jest.
1: No, Unia ewidentnie jest w tej chwili w najlepszej dyspozycji ze wszystkich drużyn w lidze. No ale jak chcemy osiągnąć sukces, to trzeba wygrywać ze wszystkimi, prawda? Więc to jest taka, taka sytuacja. To jest to najbliższe trofeum ewentualne Jacek, do, do gabloty. A, a, a Twoja ocena zdaje się aktualnej sytuacji w sezonie jest taka trochę sceptyczna, no, prawda? Że,
2: średnio. Średnio to wygląda, szczerze mówiąc. No ten, ten mecz przegrany z, 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 z Toruniem ostatnio nie napawał optymizmem. Natomiast no, Krakowia się potrafi mobilizować na playoff, który jest właśnie w marcu, kwietniu. I tu ewentualnie ten Puchar Kontynentalny może
1: kolidować tutaj z, z walką o medal. Ale nie wiem, czy pamiętasz, że trener Rochaczek mówił, że właśnie takie przetarcie po pucharze zawsze drużyna lepiej gra w lidze. Tak. To wie, czy nam to dobrze nie to zrobi? Nie, no zobaczymy. Pożytek ale... jest taki, że wrócił Kapica po kontuzji, tak. bo on się kontuzjował w pierwszym meczu tego półfinałowego turnieju Pucharu Kontynentalnego.
2: On tam zagrał tak no nie grał, musu. Przez,
1: nie grał przez miesiąc, teraz wrócił. Jest też y, takie przecieki o, ze strony Hokei.net o tym, że ma trafić do nas jeszcze jeden rosyjski napastnik, którego chciała Unia właśnie, ale zdaje się, że myśmy ich podobno przebili finansowo i y, y, y Hokei.net ogłasza, że on już jest naszym zawodnikiem, a u nas na razie cisza. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Więc. Może, może się coś wydarzy hokejowo jeszcze w tym roku.
2: Puchar Polski to jest takie, powiedzmy, trofeum pocieszenia.
1: Jest, bo jest,
2: ale, ale no, medal mistrzostw polski jest tutaj ważniejszy. Ja się tam zupełnie nie zgadzam z tą tezą. Uważam, <sum> Hokeju, że. Nie jest to, nie jest to aż tak prestiżowe jak w, jak w piłce. Jeśli, jeśli w ogóle mówimy, że w piłce jest prestiżowe, bo. Ale te, te, te turnieje Pucharu Polskie
0: zawsze budziły jednak duże emocje, już nie mówiąc o tym no. turnieju, w którym Krakowa był gospodarem tutaj. właśnie w Tauron, w, Taron, w, Taron, w Taron, przyszło, przy, przyszło,
2: bardzo dużo ludzi, bo to był Sanok, wtedy Tychy, otwarcie tej, tej hali, no, było to z dużą pompą robione rzeczywiście. Nie
1: wiem, czy wtedy nie chyba jakichś rekordów frekwencji nam mogło się Mogło być, udało kilkanaście ustanowić.
2: tysięcy mogło być. Na, na hokeju. Tak, tak. Bardzo dużo było ludzi z Podkarpacia, z Sanoka, mhm. wtedy ze Śląska, także no, Krakowi się nie udało wtedy. Ale, 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 była to fajna impreza. W
0: Słuchajcie, tak myślę jeszcze w kontekście trofeów, ale wrócę tu do piłki, kogo typujecie na tym takim, no nie jest to półmetek tak matematycznie ligi, ale, ale powiedzmy, że ta przerwa zimowa jest takim... Kracowia symbolicznym um, momentem prze, przeczekania zimy, przełomowym, takim granicznym Krakowia jest typowana przez Ciebie na, 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 mistrza, na mistrza, Polski. Nie, Ale oprócz o, o, Krakowi, kogo jeszcze, niestety, kogo jeszcze proponowalibyście niestety tutaj? Niestety obawiam się, że
1: Lechowi nie zepsujemy stulecia, chociaż y, przypominam 5, 5, tak? Czy 6, 6, 6, 6 lutego, 6. 6 lutego, kiedy wznawiamy rozgrywki, zaczynamy meczem z Lechem u siebie. No i właśnie, jest, jest, to jest
0: to dobry moment na Lecha? Tak.
2: Najlepszy z możliwych, mhm. tak. bo ten Lech się rozpędzi prawdopodobnie wiosną i już będzie ciężko. A tutaj po przygotowaniach y, zimowych, nazwijmy no to, ale wszystkie kluby jadą do Turcji w innych warunkach, będą się przygotowywać, a tutaj z początkiem lutego może być, może być ciekawa zima Więc myślę, że to jeśli, jeśli coś ma wpłynąć, to, to właśnie to, ten termin i. To wiem, no zobaczymy. No
0: możemy ich zaskoczyć, tak? Zaskoczyć. Cała zima, może, może jakieś przetasowania w składach i u nas i u nich, może jakieś rozwiązania, których lech po prostu nie będzie, nie będzie miał przeczytanych, tak mówiąc, tak mówiąc symbolicznie. Ja tak trochę do tego lecha też jakby staram się nawiązać, no bo trzeba tu jakby przypomnieć, że to Tomek megrzonsa, tak, nasz, nasz, nasz wychowanek, nasz, nasz człowiek tam. I
1: Rafał Latowski.
0: Tak jest, Akademii. również. Człowiek, który się o Krakowie otarł. Tomek robi tam, wygląda na to świetną, świetną robotę, tak? No. Dawno Poznań, no bo jak rozmawialiśmy o tych przetasowaniach w tabeli Ekstraklasy, tak? Mówiliśmy tu o dole, bo wiadomo, że, że tam się bardzo ciekawie robi. Może spaść aktualny mistrz Polski, może spać nasza rywalka z drugiej strony Błoń, ale tam na górze też jest dość ciekawy, no, no, no bo właśnie Lech, który no jest chyba jednym z takich yy, największych, co roku jest największym rozczarowaniem ligi, tak? Bo pod, pod, ogromny stadion, gigantyczny potencjał kibicowski, yy, finansowo też tam przecież nie jest, nie jest najgorzej. Oni, oni jakoś tak niespecjalnie się o te tytuły co roku biją. No i tym razem yy, wygląda na to, no, że się biją, Mają duże
2: szanse i myślę, że są najpoważniejszym kandydatem. Tak. No jest owszem Raków.
1: Pogoń Szczecin, ale, nie, ale, ale raczej średnia punktowa Lecha na mecz, stawiałbym to chyba na Lecha. 2-11. Przy takiej średniej się zdobywa mistrzostwo. No,
2: mhm. no i a mają pod... szansę na podwójną koronę, bo jeszcze kuchar Polski mogą dorzucić na to stulecie.
0: Cały, cały czas są w grze, chociaż tu powiem szczerze, nie sprawdzałem, ale chyba niewiele jest przypadków, w których ten lider na, na tym symbolicznym zimowym półmetku potem zdobywa te, te tytuły. Jednak wydaje mi się, że ciężko jest utrzymać taką. Taką formę, że tam ktoś wrzuci piąty bieg, jeszcze, jeszcze z zaplecza, i to wcale nie będzie któryś z potentatów ligowych. Czyżby Radomiak? Czyżby Radomiak, tak. Nie, no nie taką... wydaje
2: mi się mimo wszystko. To pewnie statystycznie jest pół na pół, że połowa tych tych, tych liderów zdobywa. Nie wiem, bo, bo nie wiem, jakie są statystyki, ale tak mi się wydaje. Natomiast no kto tutaj ma jeszcze zaskoczyć? No, no nie Lech, jak daje. Radomiak jest taką siłą, ale.
1: Ale nie, no na mistrza, ale nie na mistrza, mówmy Raków bo... pogoń tak się typuje, prawda? Tak, tak. tak typują eksperci. Ja, prawdę więc nie mam przekonania do, do tych typów. Wydaje mi się, że Lech tego nie odpuści. Tak. No, moim zdaniem nie puści tego kompletnie. Yy, natomiast, no co? no Mam nadzieję, że porażka z nami 6 z lutego im nie przeszkodzi w zdobyciu
2: o. mistrza. Mają cztery punkty przewagi, no więc ich raczej będą nie mieli punkt.
1: To... Dzięki zwycięstwu z Lechem raczej może się na chwilę zbliżymy. Ja, ja tak mówię. Do tego trzeciego miejsca jest chyba 10 punktów straty.
0: No i właśnie, oczekujemy Pucharów jeszcze skupania. w tym sezonie?
1: Ja jakoś, jakoś tak dokładnie. Między trzecim miejscem, a miejscem spadkowym nie, jesteśmy ja dokładnie nie, Ja połowie. nie
2: oczekuję Pucharu, chociaż bardzo bym Od chciał... Od Krakowie. No. Tak, bardzo bym chciał oczywiście, natomiast no, trzeba patrzeć realnie i być, stąpać po ziemi. No nie no, na Puchary nie ma szans w tym roku. Jeśli Krakowia będzie w szóstce, to byłby duży sukces, myślę, tej, tej drużyny. Po, po, o takiej pierwszej części sezonu, ale realnie patrząc, myślę, że będzie koło ósmego miejsca, na mhm.
1: dziewiąte. Rafał, tak jak, tak jak teraz. Ty, ty czego ja oczekujesz? Chcę medalu. Sobie? Medalu. Nie tam, yy... nie to, że nie interesuje gra w pucharach, ale ja chcę, żebyśmy zajęli miejsce drugie lub trzecie w lidze. medal mistrzostw yy.
0: Polski. Okej, okay, to jest to, co chcesz, ale to jest coś, na co stawiasz w tym sezonie? Czy to jest Twoje oczekiwanie, takie naprawdę takie wiesz, takie ja pragmatyczne. Tak.
1: Ja powiem tak, jeśli Jackowi Zielińskiemu udało się w, tych, w tym pierwszym okresie przekonać zawodników do tego, że z nim to jest fajna zabawa, bo pamiętajcie, oni zarabiają pieniądze i tak dalej, ale to nie jest robota w fabryce. No mówmy się, no, każdy z nich ma kolegów, z którymi grał w juniorach, Ci, którzy teraz grają w Krakowie. I tylko nielicznym się udało zrealizować te marzenia z podwórka, czyli być zawodowym piłkarzem. Oni generalnie mają naprawdę fajne życie. Oni realizują swoje marzenia. Jeszcze na dodatek można się fajnie pobawić, pograć i nie ma jakiegoś takiego stresu. Moim zdaniem oni naprawdę mogą odpalić. Tam się może znowu coś zacząć fajnego w szatni dziać. Więc jak wygrają jeden, drugi... Jakbyśmy zaczęli od zwycięstwa z Lechem. Dostaliby takiego kopa moim zdaniem, że różne rzeczy się mogą dziać. Każda seria zwycięstw albo meczów bez porażki w tej lidze przesu, przesuwa różne do góry. No patrzcie co się dzieje z Radomiakiem. Powiem tak, no piłkarsko Radomiak wyglądał, wygląda super, wynikowo też fajnie, ale nie wiem czy pamiętacie, że myśmy właściwie z nimi zremisowali.
3: No, ale też, jak sobie to przypomnę, to wiadomo, oczywiście liczy się to, co w sieci. No ale, tak,
1: ale. Ale, ale z... jakbyś
3: piłkarsko zobaczył, jak. Prawie tak, tam. Nie, połowa, to tam cudownie Ale byśmy właściwie do
1: ten mecz zremisowali, a to z nim tak No tak. To znaczy,
3: inaczej, na boisku ten mecz <coughs> powinniśmy zremisować, bo to był błąd sędziego, że nie zauważył autu, które widzieli wszyscy z każdej trybuny na boisku. <coughs> to jest to jest, na stadion, to jest inna sprawa. Ale.
1: Nie, nie, no jak grają jak w piłkę, no wiadomo, no, no. że grają, no przecież y, wiecie co, no y, tak jak. Ja nawiązywałem do tego ostatniego meczu, że będziemy go grali na Łazienkowskiej. Ja bym chciał, żeby to był mecz o coś. I i paradoksalnie nie chodzi mi o to, żeby Legia spadła, tylko żeby okazało się, że na przykład dzięki temu meczowi zajmujemy to trzecie miejsce. Może to to jest możliwe, no. Jest tyle meczów do zagrania. Jacek ma trochę racji, że oczywiście na podstawie tego, co było, trudno prognozować, ale to nie będą ci sami piłkarze na wiosnę. Każdy z nich wróci, będzie okres przygotowawczy. Oni, oni, coś tam porobią, znowu się jakoś zgrają. I musiałby coś. tu
2: przyjść przede wszystkim no i rewelacyjny snajper, który strzeli Egzekutur, tylko tej wiosny, nie wiem, 15 bramek. Wtedy tak,
1: ale w innym przypadku raczej nie. No a propos tego, co mówisz, 15 bramek, to yy, też w yy, jednym z magazynów internetowych była teza, czy, yy, czy, yy, czy, zimowy transfer może zostać królem strzelców ekstraklasy. Bo przypomnę, że w tej chwili naj... Pierwszy strzelec ma 10 godzin. 10. Z dwóch, dwóch strzelców. Tak. nie? I Will Lopez. To jest 15 i, i kolejek do końca, więc to nie dużo, ale, ale czy da się strzelić więcej niż 10 bramek, prawda? Znaczy, wiadomo, że ten pierwszy też jeszcze coś strzeli, nie? Dokładnie. ale, ale ta, taka teza, czy nowo zrekrutowany zawodnik do ekstraklasy ma szansę jeszcze prowadzić? Znaczy, da
2: się, jeśli ci, którzy teraz prowadzą, wyjadą. To
1: wtedy się da. Znaczy, przypomnę tylko, inaczej. że Pele ma 8, więc może by tak został i na przykład tak. coś tam, możemy mu dogrywać, prawda? A Ishak, Ishak z Lopezem niech niech, niech, niech jadą, to jechał wtedy ma szans. Główka i pasuweczka, główka i pasuweczka i, i Pele z
0: 15 golami na przykład. Cóż panowie, myślę, że myślę, że wyczerpaliśmy tematy bieżące. Trening noworoczny, mamy oczywiście nadzieję, że spotkamy się tam, się tam wszyscy tradycyjnie, jak, jak, co roku.
1: To dla kibica pasów jest rzeczą oczywistą
0: Przyszło mi do głowy, czy pamiętacie jakieś takie, taką wizytę na treningu noworocznym, bardziej szaloną niż inne, ale chodzi mi o to na przykład, nie wiem, że jechaliście z jakiejś zupełnie niebanalnej sytuacji, mieliście taką życiową przygodę na przestrzeni lat? Tak jak Marek Wasiluk jechał z białego stoku podobno.
1: No ostatnio no był szkolny, w studiu, tam chyba tego w TVP Sport, y, gol piłkarskiego magazynu występował jako, jako ekspert, eee,
0: także. No ty się Rafał wspina, że Ci powiem, ja kiedyś y, na trening noworoczny wracając z Morskiego Oka. Byłem na Sylwestrze w Morskim Oku i o, 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 o pół do siódmej rano schodziliśmy z, z Morskiego Oka y, na parking y, y, tam na dół, puściusieńką, zakopianką, nawet pamiętam, że y, y, przez całkowity Yy, przypadek, zadzwoniłem się do yy, programu Trzeciego Polskiego Radia, bo akurat słuchałem po drodze i tam pytali, co robicie, gdzie jesteście, i tak dalej. I, i właśnie mam dowód gdzieś tam w, w archiwach, że, 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 że faktycznie miałem taki taki Nie, numer. Ja, ja,
1: ja, ja najbardziej yy, zapamiętam znaczy, no, najbardziej to złe ale teraz, jak powiedziałeś, to przyszło mi w pamięci yy, ten jeden, jedyny raz, kiedy. Renik noworoczny był na Wielickim. O
3: właśnie, to, to, to mi się przypomniało. Nie wiem, jak pamiętacie,
1: to, to musiało być...
3: Za lę, to za, za orę 11 to, lat
1: temu, te, bo mój syn miał wtedy dokładnie pół roku. I pamiętam, te... że strasznie się wystraszył fajerwerków, które były wtedy. I Tam padły te słynne słowa prezydenta Majchowskiego. Tak jest. A, tak, 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 tak. tak, tak,
2: tak,
3: tak no właśnie,
1: no przywołajmy je może. Jak to było? No nigdy nie zajdziemy na psy. <laughs> tak, 11 lat temu to było.
0: No cóż, następny podcast cast nagramy już po treningu noworocznym. Trzynasty podcast cast był ostatnim podcastem nagranym w 2021 roku. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku wszyscy, mimo tych trudnych, mimo tych trudnych czasów. Serdecznie dziękuję Wam za za udział, za za to, że byliście z nami w czasie tego trzynastego. Odcinka serdecznie również dziękuję temu stałemu gronu ekspertów, które mam przyjemność gościć w studio od jakiegoś czasu i bardzo sobie cenię tą kompanię, co w tej świątecznej atmosferze pragnę publicznie podkreślić. Także dziękuję serdecznie Rafał Tobie za obecność nie tylko w tym, ale i w poprzednich odcinkach. Krakowia Pany. Serdecznie dziękuję Tobie, Kamil.
3: Ja dziękuję, również Wesołych świąt wszystkim.
0: I Tobie, Jacku. Bardzo dziękuję za, za obecność nie tylko dzisiaj, ale i w poprzednim
2: odcinku. Ja również dziękuję i również przyłączam się do życzeń. Wszystkiego dobrego na święta i w tym nowym roku.
0: Do zobaczenia na treningu noworocznym. Dzisiejszy odcinek podcastu poprowadził dla Was Robert Makowski. Do zobaczenia. Yeah. Mm-hmm.